Αγαπητές φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καλησπέρα. Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής έλεγε «Στην πολιτική πολλά λέγονται χωρίς να γίνονται, αλλά και πολλά γίνονται χωρίς να λέγονται». Αυτό ακριβώς κάνουν και τα διάφορα λόμπι μεθοδεύουν το πώς θα περάσουν διάφορες διατάξεις και νόμους στις εκάστοτε κυβερνήσεις στα διάφορα κράτη είτε προς όφελος διαφόρων εταιριών αλλά και κρατών δουλεύουν παρασκηνιακά ενημερώνουν, εξηγούν και προσπαθούν να κερδίσουν τη συμπάθεια των υπευθύνων προκειμένου να έχουν ένα ευμενές αποτέλεσμα τα κρίσιμα λόμπι είναι αυτά που υπάρχουν στα μεγάλα κέντρα εξουσίας. Δηλαδή, δίπλα στις κυβερνήσεις των μεγάλων δυνάμεων. Έχουμε όλοι ακουστά για το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική, καθώς και την προσπάθεια της Τουρκίας στο να δημιουργήσει λόμπι στην Ουάσιγκτον. Βέβαια, θα μου ρωτήσετε, υπάρχει ελληνικό λόμπι. Γίναν διάφορες προσπάθειες, κατά καιρού αλλά ο συνήθως το μικρόβιο και η αδυναμία του γένους των Ελλήνων υπάρχει διχόνοια. Έτσι, ίσως δεν έχουμε το σωστό αποτέλεσμα για να επηρεάσουμε όπως θα έπρεπε για τα εθνικά μας θέματα τη στιγμή που κρέμονται οπωσδήποτε και από τις θελήσεις των μεγάλων δυνάμεων και ιδιαίτερα από τις διαθέσεις του πρωτοστάτη της Δύσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό θα κουβεντιάσουμε σήμερα, καθώς και άλλα θέματα που προκύπτουν σε σχέση με, τα, με το πρόβλημα που έχουμε με τα σκόπια της ονομασίας αυτού του, του κράτους, με τον δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή, τον Μιχάλη Νευραλάκη, ο οποίος δημοσιογραφή στα διάφορα μέσα για τον απόδειμο ελληνισμό. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, που... ευχαριστώ πολύ για το κάδεσμα. Εγώ ευχαριστώ που δώσατε χρόνο στο να μπορούμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή και να αναλύσουμε στους ακροατές για να καταλάβουν ορισμένα πράγματα τα οποία γίνονται στην έδρα της υπερδύναμης. Αυτή τη στιγμή Υπάρχει ελληνικό λόμπι. Παλαιότερα ξέραμε ότι υπήρχε ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτιού Αμερικής όπως λεγόταν, ο Ιάκωβος, ο οποίος συγκέντρωσε μια σημαντική δύναμη και πολιτική επιρροή στην Ουάσιγκτον και τον έβλεπαν οι διάφοροι πρόεδροι και έκανε συστηματικά ορισμένα ραντεβού όπως είχαμε και ορισμένους ελληνοαμερικανούς γερουσιαστάς όπως ο Μπραδίμας και άλλοι οι οποίοι μαχότανε όταν υπήρχε αδικία εις βάρος των ελληνικών δικαίων. Αυτή τη στιγμή σήμερα τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη που μιλάω έτσι λίγο κάνοντας μια μεγάλη εισαγωγή, η Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτιού Αμερικής χωρίστηκε σε επιμέρους Αρχιεπισκοπές, έτσι πια ο Αρχιεπίσκοπος που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει στη δικαιοδοσία του ούτε τον Καναδά νομίζω αλλά ούτε την Κεντρική και Νότιο Αμερική έτσι δεν είναι τόσο ισχυρός στα μάτια των κέντρων εξουσίας στην Ουάσιγκτον αλλά και από πλευράς πολιτικής τι υπάρχει αυτή τη στιγμή ποιε είναι οι ζυμώσεις κοιτάξτε υπάρχουν πολλές ευρυναμερικανικές οργανώσεις ε, οι, οποίες είναι, οι οποίες δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή. Το θέμα είναι ε, προς ποια κατεύθυνση δραστηριοποιούνται. Ε, η δική μου εκτίμηση δυστυχώς είναι πως ε, μερικές, περισσότερες από τις μεγάλες ομογενειακές ε, οργανώσεις ε, δυστυχώς δεν λειτουργούν υπέρ των θέσεων όχι της ελληνικής κυβέρνησης αλλά της Ελλάδας 
και ένας διαχωρισμός. Και νομίζω ότι δημιουργούν περισσότερο υπέρ ε, των πάγιων θέσεων της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ξεκινήσω με ένα παράδειγμα. Υπάρχει στην Ουάσιγκεν μια οργάνωση η οποία θα μπορούσε κανείς να την χαρακτηρίσει το επίσημο ελληνικό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το American Hellenic Institute, εδρεύει στην Ουάσιγκεν και αυτή η οργάνωση ασχολείται κατά κύριο λόγο με την ανάδειξη της Ελλάδας ως στρατηγικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα ωραία κοιτάδα μέχρι εδώ. Το θέμα είναι ότι παρατηρεί κανείς από αυτή τη συγκεκριμένη οργάνωση μία δραστηριότητα που λειτουργεί προς κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις και όχι προς κάποιες άλλες. Το τελευταίο διάστημα από πέρυσι από τον Ιούνιο του 2018 που έπεσαν υπογραφές για τη Συμφωνία του Πρεσπών, για παράδειγμα, μέχρι και σήμερα δεν έχω δει ούτε μία ανακοίνωση της American Hellenic Institute είτε υπέρ είτε κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δηλαδή υπάρχει μία σιωπή. Αντιθέτως βλέπουμε πάρα πολλά, πάρα πολλές δημοσιεύσεις από αυτή την οργάνωση που αφορούν την συμμαχία της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ. Βλέπουμε φωτογραφίες διάφορων στελεχών αυτής της οργάνωσης να έχουν συναντήσεις με πολιτικά και στρατιωτικά πρόσωπα της Ελλάδας και της Κύπρου και γνωστά πρόσωπα της Ομογένειας επίσης. Και γενικότερα δεν βλέπουμε μία δραστηριότητα που πηγαίνει πέραν από αυτό το κομμάτι. Και αυτή η οργάνωση υποτίθεται πως είναι το επίσημο λόμπι, το επίσημο ελληνικό λόμπι στην Ουάσιγκτον. Βέβαια υπάρχουν και άλλες οργανώσεις. Υπάρχει για παράδειγμα η γνωστή σε όλους μας ΑΧΕΠΑ, που είναι μία οργάνωση η οποία έχει παρακλάδια σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Καναδά, στην Αυστραλία και αλλού. Και είναι από τις παλαιότερες ομογενειακές οργανώσεις. Ε, από αυτούς πάλι δεν έχω δει καμία, ε, καμία δραστηριότητα όσον αφορά ε, τη Συμφωνία των Πρεσπών, τις εξελίξεις με το Μακεδονικό κτλ. Ε, αντιθέτως ε, βλέπεις ανακοινώσεις που τιμούν ας πούμε την 25 Μαρτίου και τα δικά όλα ωραία και καλά δεν μπαίνουν στην ουσία αποφεύγουν να πάρουν θέσεις σε τέτοια φλέγον ζητήματα υπάρχει μετά και η Hellenic American Leadership Council η οποία είναι μια σχετικά καινούργια οργάνωση η οποία ιδρύθηκε από αν κάνω λάθος, από έναν Νίκο Μούγιαρη, ο οποίος ήταν Κύπριος, Ελληνοκύπριος και έφυγε από τη ζωή πρόσφατα. Ο Νίκος Μούγιαρης είναι επιχρόνια, ήταν μάλλον επιχρόνια, ένα από τα βασικά στελέχη του Κυπριακού Λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ πρέπει να αναφέρω και μία οργάνωση που, που ονομάζεται Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής η οποία, και μπορούμε να το συζήτησουμε αυτό με περισσότερη δεπτομέρεια στη συνέχεια, αλλά χρηματοδοτεί μία ΜΚΟ που ανήκει στον γνωστό σε όλους μας Μάθιου Νίμιτς, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Το Hellenic American Leadership Council όμως, που ιδρύθηκε από τον Νίκο Μουγιορή, πρόεδρος τώρα είναι ένας Έντι Ζεμενίδης, ο οποίος την ημέρα που κυρώθηκε, η Συμφωνία των Πρεσπών στην Ελληνική Βουλή δεν έκρυβε τη χαρά του για την κύρωση αυτή με διάφορα δημοσιεύματα που έκανε στο δικό του λογαριασμό στο Twitter όπου μάλιστα αναδημοσίευσε και κάποια, κάποια σχόλια που έκανε ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, έναν Ιβο Ντάλμπερ, 
ε, ο οποίος και αυτός φυσικά ε, στάχθηκε υπέρ της Συμφωνίας του Πρεσπών και της κύρωσης της Συμφωνίας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτός, ε, αυτός ο Ιβο Γκάουντερ είναι ένα πρόσωπο που έτυχε μια φορά να τον ε, γνωρίσω από κοντά ε, σαν φοιτητή το 2013 όταν είχα πάει ως συμμετέχοντα σε ένα φοιτητικό πρόγραμμα είχα, πάει, είχα ταξιδέψει στις Βρυξέδες και στο Λουξεμβούργο και είχαμε την ευκαιρία να πάμε και στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέδες όπου μας μίλησε ο Ιβο Γκάουμπερ ε, μας παρουσίασε ε, όλο το έργο και όλη την δραστηριότητα του ΝΑΤΟ και μετά άφησε λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Και κάποιος φοιτητής τον ρώτησε ποιες χώρες είναι αυτή τη στιγμή στη σειρά, στη σειρά να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Ο Ιβο Γκάδερ απάντησε στο ερώτημα με ένα δικό του ερώτημα. Αυτό το ερώτημα ήταν υπάρχει κάποιο Έλληνας μέσα στην αίθουσα. <laughs> και σήκωσα το χέρι μου. Ήμουν ο μόνος που σήκωσε το χέρι του. Και... Απάντησε με έναν πολύ αλαζονικό τρόπο. Εφόσον υπάρχει Έλληνας μέσα στην αίθουσα, θα αναφερθώ στην πρώην Ιγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το former Yugoslav Republic of Macedonia. Δηλαδή ήθελε να μας πει ότι αν δεν ήμουν εγώ εκεί, σαν Έλληνας, θα ήταν επιτρεπτό να πει απλά Μακεδονία, Μασεντόνια. Ε, λίγα χρόνια αργότερα, αυτό είχε γίνει το 2013, το 2019, όταν κυρώθηκε η Συμφωνία του Πρεσπών από την Ελληνική Βουλή, ο Ιβο Γκάλντερ έγραφε στο Twitter υπέρ αυτής της εξέλιξης και αναδημοσιευόταν από τον Andy Zemenidis, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Hellenic American Leadership Council. Οπότε έχω αναφερεθεί ήδη σε τρεις-τέσσερις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες που υποτίθεται τουλάχιστον ότι παίρνουν θέσεις υπέρ της Ελλάδος και προωθούν τα ελληνικά εθνικά ζητήματα ε, στην Ουάσιγκτεν αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι προωθούν περισσότερο ε, τις, ε, τους στόχους και τις επιδιώξεις της ε, ίσως της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και του παγκόσμιου πούμε, κατεστημένου, όπως την Συμφωνία των Πρεσπών. Εδώ θα αναφέρω και μία τελευταία οργάνωση, η οποία ονομάζεται Macedonian League. Και αυτή η περίεργη οργάνωση... Δηλαδή, Μακεδονική Λέγκα, έτσι. Ή όπως την ονομάζουν από τη βλέπω στις σημειώσεις μου, Μακεδονική Αμφικτονία. Αφεκτιονία, μάλιστα. Ναι. Εμείς δεν είναι ένα άτομο. Ένας Μάρκες Τέμπλα πρέπει να είναι δυναμερικανός. Έχει σπουδάσει ε, από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Μυστικών Υπηρεσιών, δηλαδή το National Intelligence University των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, αυτή η οργάνωση... Ε, έχει πάρει και αυτή θέση, ενώ υποτίθεται ότι υποστηρίζει τον αγώνα ε, που αφορά το μακεδονικό ζήτημα. Έχει πάρει μια σαφή θέση υπέρ ε, της Συμφωνίας των Πρεσπών και υπέρ του πρώην Υπουργού Νίκου Κοτζιά. Αν δει κανεί, για παράδειγμα, στη σελίδα του στο Twitter, ε, θα δει περισσότερες φωτογραφίες του Νίκου Κοτζιά από οποιοδήποτε άλλο πολιτικό πρόσωπο. Και μάλιστα ε, πέρυσι, το Ιανουάριο του 2018, είχαν βάσει μια φωτογραφία του Κοτζιά μαζί με την ακόλουθη Λεζάντα. Σε αυτή τη κρίσιμη στιγμή δεν ρίχνουμε καμία κυβέρνηση. Στηρίζουμε σταθερότητα. Αυτό το γράψανε μαζί με τη φωτογραφία του Νίκου Κοτζιά και ήταν η εποχή πριν τη Συμφωνία των Πρεσπών ότι ακουγόταν ότι γινόντουσαν οι διάφορες συνομιλίες με στόχο να κλείσει μια συμφωνία που τελικά έγινε πέρυσι τον Ιουνίο. Πιο πρόσφατα 
όταν επικοινώνησα μαζί με αυτή την οργάνωση για να του στείλω ε, μια δική μου συνέντευξη που μπορούμε να τη συζητήσουμε αργότερα από έναν ξένο επιστήμονα που αφορά την νομιμότητα ή μάλλον την μη νομιμότητα της Συμφωνίας του Περσπών έλαβα από το Macedonian League μια λακωνική ε, απάντηση ότι η Συμφωνία είναι νόμιμη, δεν ανατρέπεται τελεία και παύλα και μετά με απέκλεισε από το Twitter ναι, όπως κάνει και κάτι άλλο. Αναδημοσιεύει όλη την προπαγάνδα των Σκοπίων εις βάρος της Ελλάδος που δημιουργεί το κέντρο των Σκοπίων στον Καναδά ε, γράφοντας μετά ένα σχόλιο ότι ναι μεν αλλά δεν είναι αληθές αλλά πρέπει να το δημοσιεύσουμε κάπως έτσι. Ε, και στην πραγματικότητα σε, σε γνωστοποιεί όλο το ψεύδος και όλη τη συκοφαντία των Σκοπίων εναντίον της Ελλάδος και των Ελλήνων ότι ας πούμε έχουμε κάνει υποτίθεται εμείς γενοκτονία στους Μακεδόνες εντός εισαγωγικών. Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή είναι μια πολύ σωστή παρατήρηση. Αναδημοσιεύει για παράδειγμα τους περιβόητους χάρετες της Μεγάλης Μακεδονίας των Σκοπίων βέβαια. Δείχτε μου και καλά με κάποιο σχολιασμό κατά ε, των θέσεων των εθνικιστών ε, των Σκοπίων αλλά η ουσία είναι ότι αναδημοσιεύει το υλικό τους τις χάρτες, φωτογραφίες και όλη την προπαγάνδα που, που παρουσιάζουν και νομίζω ότι πολλοίς κόσμος ε, κοιτάζει τις φωτογραφίες και δεν κοιτάζει τα σχόλια και τα κείμενα Οπότε αυτό συμβαίνει δυστυχώς με το «Ής δεν θέλει να ακούσει καμιά κουβέντα, με έχει αποκλείσει και από το Facebook και από το Twitter, το έχει κάνει και σε άλλους». Και υποτίθεται ότι η οργάνωση αγωνίζεται υπέρ ε, του κοινωνικού στη... ζητήματος, υπέρ μας, υπέρ ναι. της Ελλάδας. Και, και, και στην ουσία λειτουργεί σαν πέμπτη φάλαγγα. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν όμως και άλλες οργανώσεις, όπως έχουμε τις πανμακεδονικές. Όπως είναι που είναι η Γκατζούλη, που είναι ο Φιλιππίδης, η οργάνωση την οποία είναι πρόεδρος ο Γαλάτουλας. Τι ακριβώς γίνεται με αυτές τις οργανώσεις. Κοιτάξτε, τώρα με τις Παμακεδονικές δεν γνωρίζω τι γίνεται στα εσωτερικά αυτών των οργανώσεων. Έχω έρθει σε επαφή με κάποια πρόσωπα όπως τον... Δημήτρη Κιλιπίδη, με τον οποίο έχουμε μια καλή σχέση. Ε, πρόσφατα γνωριστήκαμε, αλλά έχουμε μια καλή σχέση μέχρι στιγμή. Ε, με την Νίνα Γκατζούδη ε, και με κάποια άλλα πρόσωπα. Αυτό που θα πω είναι ότι έχω την εντύπωση, μακάρι να είμαι λάθος, αλλά νομίζω ότι ενώ υπάρχουν κάποια άτομα στις παμακεδονικές οργανώσεις που λειτουργούν με έναν ας πούμε καθαρό γνήσιο πατριωτισμό σαν κίνητρο. Ίσως υπάρχουν και κάποια άλλα άτομα ε, για τους οποίους αυτό δεν είναι το κίνητρό τους. Και το βλέπω για παράδειγμα από κάποιες ομάδες που συμμετέχω στο διαδίκτυο που υπάρχουν και πρόσωπα της, ε, ε, της Παμακεδονικής που όταν για παράδειγμα στέλνω τους, τους έστειλα την... Ε, το ερευνητικό άρθρο που έγραψα για τον Μάθη Νίμιξ ε, ή τη συνέντευξη που πήρα πρόσφατα από αυτόν τον επιστήμονα για τη μη νομιμότητα των Περσπών. Βλέπεις ότι φέρνουν η αντίσταση. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, κάποια άτομα, όχι όλοι, όχι όλοι κάποια άτομα, σαν να ενοχλούνται από τέτοιες δημοσιεύσεις, σαν να τους, χαλάει, σαν, σαν να τους χαλάνε τη σούπα. Μακάρι να είμαι λάθος βέβαια, αλλά αυτό, αυτή είναι μια παρατήρησή μου και είναι κάτι που το έχουν προσέξει και κάποιοι άλλοι επίσης με τους οποίους συζητάω. Οπότε ίσως να υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία έχουν άλλα κίνητρα πέραν από τι είναι πραγματικά καλό για την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Ναι, πάντοτε υπάρχει πολλές φορές η φιλαρχία το να αναδειχθούν ασχέτως σε ποια πλευρά είναι ως κοινωνικοί παράγοντες το βλέπουμε και στους Έλληνες βουλευτές που μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο ασχέτως αν 
έχουν τα κόμματα αυτά αντίθετες ιδεολογικές απόψεις επάνω στο ίδιο θέμα, είναι τελείως στα άκρα η μία θέση από την άλλη, αλλά βλέπεις ότι οι πολιτικοί προκειμένου να υποτίθεται να ικανοποιήσουν το εγώ τους και την ύπαρξή τους μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο ασχέτως αρχών και ιδεολογίας είναι ναι. ανθρώπινες μικροπρέπειες και αδυναμίες Ναι υπάρχουν αυτά δυστυχώς και μπορώ να πω από τα χρόνια μου α, που ζούσα στην Αιωρική εκεί γεννήθηκα και εκεί μεγάλωσα ε, τα έβλεπα αυτά δηλαδή πολλές φορές υπάρχει μια εικόνα ε, στους Έλληνες εντός της Ελλάδος ότι όλα είναι όμορφα και ρόδινα στο εξωτερικό και ότι οι Έλληνες του εξωτερικού όλοι λειτουργούν πιο πατριωτικά, πιο ελληνικά από τους ίδιους τους Έλληνες στην Ελλάδα και δεν είναι πάντα έτσι. Ναι, υπάρχουν πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό οι οποίοι είναι πραγματικά πατριώτες χωρίς καμία αμφισβήτηση αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα άτομα τα οποία κοιτάζουν το συμφέρον του ή αυτό που νομίζουν τέλο πάντων ότι είναι το συμφέρον του. Εδώ βέβαια θέλω να αναφέρω και κάτι θετικό, γιατί δεν είναι όλα, <laughs> δεν θέλω να τα βάψω όλα, όλα μαύρα. μαύρα. Ε, από ό,τι γνωρίζω, ε, οι διοργανωτές της φετινής παρέλασης ε, της 25ης Μαρτίου στη Νέα Υόρκη, η οποία δεν έγινε ακόμα, θα γίνει αν κάνω δάτος 14 Απριλίου ε, στην πέμπτη δοφόρο της Νέας Υόρκης, οι διοργανωτές εκεί έχουν πει ότι είναι ανεπιθύμητοι η ελληνική πολιτική και κυρίως η πολιτική από την τωρινή κυβέρνηση και νομίζω το ίδιο έχουν πει και οι διοργανωτές της παρέλασης στην Βοστόνη και στην Φιλοδέλφια. Κάτι που εγώ προσωπικά τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι μια σωστή κίνηση. Οπότε είναι κάτι που το έχουν δημοσιεύσει, το έχουν ανακοινώσει και από ό,τι φαίνεται δεν θα δούμε φέτος η Νέα Υόρκη και σε αυτές τις δύο πόλεις ε, πολιτικά πρόσωπα από την Ελλάδα και κυρίως πολιτικά πρόσωπα από την κυβέρνηση την τωρινή. Ε, ναι, στη Νέα Υόρκη νομίζω ο πρόεδρος είναι ο Γαλάτουλες και στην Πανμακεδονική της Νέας Υόρκης είναι ο Φιλιππίδης. Ναι, ναι, σωστά. Όπως επίσης με ευχαρίστηση έμαθα ότι ενώ είχαν ετοιμάσει ορισμένοι ένα ψήφισμα υπέρ της, στο Κογκρέσο υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών ε, μέσα από διάφορες διεργασίες ε, ε, παραγόντων της ελληνοαμερικανικής κοινότητος ε, δεν μπόρεσε να περάσει χρειαζόταν 66 ψήφους και πήρε μόνο 11. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό και είναι άλλο ένα πράγμα ε, για τις θετικές κινήσεις που υπάρχουν και τις θετικές προσπάθειες εκ μέρους πολλών ομογενών να ε, αναδείξουν τις ελληνικές θέσεις, τις πραγματικές θα έλεγα ελληνικές θέσεις και να παρεμποδίσουν με κάθε τρόπο την εφαρμογή, για παράδειγμα, της συμφωνίας των Πρεσπών. Και εδώ νομίζω ότι παίζει ίσως, ίσως να παίζει και ρόλο ένα, θα έλεγα, ίσως λίγο πιο φιλελληνικό κλίμα που μπορεί να υπάρχει ε, στους πολιτικούς κύκλους της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ε, ας μην ξεχάσουμε ότι η Ιερουσία, το Σένετ ε, της ε, Αμερικής ελέγχεται από το ίδιο κόμμα με τον, τον Τραμπ ε, και ίσως εκεί να βλέπουμε ε, μία λόγω, λόγω συγκυριών λόγω του ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή δεν, δεν, οι σχέσεις της με την Τουρκία δεν βρίσκονται σε καλή φάση ε, ίσως αυτό να ευνοεί κατά κάποιο τρόπο την Ελλάδα. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, μα αφού πέρασε Πρεσπών, ε, το θέλανε οι Αμερικάνοι, θέλανε την Συμφωνία του Πρεσπών, ε, ίσως εδώ να υπάρχει μια αντίθεση. Εγώ νομίζω, δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά νομίζω και όχι μόνο με την Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά γενικότερα με την Αμερικανική εξωτερική πολιτική τα τελευταία δύο χρόνια, υπάρχουν μεγάλες αντιθέσεις, γιατί υπάρχουν δύο 
ας πούμε, ομάδες που συγκρούνται, δύο μεγάλα ε, συμφέροντα που συγκρούνται. Είναι το παλιό κατεστημένο ε, και είναι ένα καινούριο κατεστημένο που υποστηρίζει τον Τραμπ ε, και αυτά τα δύο κατεστημένα δεν έχουν ακριβώς τις ίδιες ε, βλέψεις και δεν έχουν ακριβώς τις ίδιες στόχους να αφορά την εξωτερική πολιτική της Αμερικής. Και έτσι βλέπουμε ας πούμε κάποια πολύ αντιφατικά γεγονότα. Βλέπουμε ότι οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία έχουν χαλάσει το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε ε, τον Τραμπ που έχει ανακοινώσει την αποχώρηση από τη Συρία. Απ' την άλλη βλέπουμε τι γίνεται με τη Βενεζουέλα. Βλέπουμε ε, την κύρωση της φωνίας του Πρεσπών. Εδώ θα αναφέρω το εξής, ότι ο Αμερικανός πρέσβης ε, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο Τζέφρι Πάιετ, είναι επιλογή του πρώην πρόεδρου, του, α, του Μπάρακ Ομπάμα και η θητεία του τελειώνει του χρόνου, το 2020. Ε, ε, το άτομο, και δυστυχώς μου ξεφεύγει το όνομά της αυτή τη στιγμή, αλλά ήταν το νούμερο δύο άτομο, αν κάνω λάθος, στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας. Πρόσφατα διορίστηκε από την κυβέρνηση Τραμπ ως καινούργια πρέσβη στα Σκόπια. Ε, αυτή η γυναίκα ε, δεν εμφανίζεται σε καμία φωτογραφία με τον Πάιετ, ε, παρόλο που υπηρέτησε από ότι καταλαβαίνουν ε, ένα-δύο χρόνια ε, στην Αθήνα. Και μένει να δούμε αν αυτό θα φέρει κάποιες αλλαγές, κάποιες εξελίξεις. Δεν μπορώ να πω ναι ή όχι. Ε, αλλά ίσως να υπάρχουν αυτές οι διαφορές ε, κάτω από την επιφάνεια. Και ίσως φανούν κάποια πράγματα τα επόμενα, τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί από ό,τι φαίνεται έχουν δουλέψει για χρόνια στο να στήσουν τη συμφωνία με τις πρέσπες. Όχι ότι τους ενδιέφερε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, οι όροι δηλαδή. Τους ενδιέφερε απλώς να βάλουν τα σκόπια στο ΝΑΤΟ και να εγκαταστήσουν εκεί νόμιμα πια τις βάσεις και να έχουν ένα νατοϊκό εταίρο στρατιωτικών συμφερόντων γεωστρατηγικής. Ε, και σε αυτό το πράγμα έχουν πολεμήσει από ό,τι ξέρω από τις δικές μου ε, δημοσιογραφικές έρευνες και ρεπορτάζ αρκετά χρόνια κάνοντας μια προεργασία μεγάλη την οποία θέλω να κουβεντιάσουμε μετά γιατί έχει σχέση με τη Θεσσαλονίκη και με ένα γνωστό επιχ... παράγοντα επιχειρηματία στη Βόρεια Ελλάδα ο οποίος το έχεις ψάξει και εσύ ε, έχει κάνει πολύ μεγάλη παρασκηνιακή δουλειά ναι ε, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή από ό,τι ξέρω στην Αμερική σέβονται τον Πάιετ το οποίο το έργο δεν το αμφισβητεί κανείς ότι είναι υπέρ των συμφέροντων της Αμερικής έχει ένα πολύ μεγάλο επιτελείο εγκαταστήσεις στην Αθήνα που δεν είχαν οι προηγούμενοι πρέσβες και γι' αυτό του δώσανε πια και διευρυμένες ε, δικαιοδοσίες στο να λειτουργήσει για να πραγματοποιήσει αυτά τα οποία θέλει ο Άσυγκτον. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτή η συμφωνία θα έχει τα προσδοκόμενα ωφέλη, δηλαδή θα φέρει μία ειρήνη στα Βαλκάνια και δεν θα λειτουργήσει ως αφετηρία για νέες φασαρίες, που κατά πάσα πιθανότητα είναι το δεύτερο. Δηλαδή είναι μία αφορμή για πολύ μεγαλύτερες φασαρίες και αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Αυτό πιστεύω και εγώ. Και, αυτό, και με αυτό το πρίσμα είναι που δουλεύει και ο Κρυς Πύρου προσπαθώντας να πείσει την Αμερική ε, το ξέρεις τον παράγοντα των δημοκρατικών ε, ότι το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτείων είναι ακριβώς το ανάποδο με αυτό το οποίο έχει επιφέρει η Συμφωνία των Πρεσπών ε, Αυτό που δεν γνωρίζουμε καταρχήν συμφωνώ ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα φέρει Μάλλον το δεύτερο, μία αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων μαζί με άλλες εξελίξεις, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν τριγμοί στην Αλβανία, στη Σερβία, στο Κοσιποτέδιο και ακόμα και στο Μαυροβούνιο. 
και ίσως και νομίζω ότι όλα αυτά σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο και θα εξελιχθούν σε μια σε ας πούμε ευρύτερες εξελίξεις στο επόμενο διάστημα χωρίς βέβαια να έχω κάποια εικόνα για το τι ακριβώς θα ε, συμβεί. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι κατά πόσο ε, τα συμφέροντα του Πάιετ ταυτίζονται 100% με, με τις επιδιώξεις της τωρινής κυβέρνησης στην Αμερική και το δέω αυτό γιατί. Γιατί ε, ο Πάιετ όπως και πολλά δεστοδέχη ε, που εργάζονται για το State Department είναι καριερίστες, είναι άτομα που κάνουν καριέρα τη διπλωματία, δεν είναι πολιτικά διορισμένοι. Είναι πολιτικά διορισμένοι στις θέσεις, στις συγκεκριμένες θέσεις που έχουν, όπως ο Πάιετ που διορίστηκε στην Αθήνα από τον Ομπάμα, αλλά αυτή είναι μια ζωή στο State Department, δεν είναι απλά πρόσωπα που ανήκουν σε κάποιο κόμμα και κάποια στιγμή τους δίνουν και ένα διπλωματικό πόστο. Ε, το State Department στη συντριπτική του πλειοψηφία ε, στελεχώνεται από άτομα τα οποία ε, υπηρετούσαν μια εξωτερική πολιτική ε, ιδιαίτερα πολεμοχαρής. Ε, και ήταν η εξωτερική πολιτική που είδαμε με τον Ομπάμα, με τον Bush, με τον Clinton, με τον πατέρα Bush κτλ. κτλ. Μπορεί και η τωρινή κυβέρνηση να ταυτίζεται με αυτή τη γραμμή μπορεί όμως και όχι 100% ή μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών για να οδηγήσει την περιοχή σε άλλες εξελίξεις που μένει να τις δούμε. Εδώ όμως θέλω να αναφέρω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που είπατε γιατί σχετίζεται. Ε, θα αναφέρω εδώ τη συνέντευξη που είχα την ευκαιρία να πάρω πρόσφατα από τον Francis Boyle ο οποίος είναι ένας πολύ γνωστό επιστήμονας, είναι καθηγητής διεθνού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόης, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, σε, ποιο, έχει... σε, σε ποιο πανεπιστήμιο στο State University είναι ή σε άλλο, το, North West University ή στο... Το University of Illinois. Μάλιστα, στο State University. Ε, που είναι έξω από το Σικάδο. Ναι. Ε, και είναι ένα άτομο ο οποίος έχει κάνει καριέρα ε, τη, ε, το διεθνές δίκαιο έχει, ε, έχει εκπροσωπήσει ε, την Παλαιστίνη σε διάφορες ζητήματα κατά του Ισραήλ αλλά έχει εκπροσωπήσει ακόμα και τη Βοσνία ε, σε υποθέσεις που είχε κατά της Σερβίας οπότε μιλάμε για ένα άτομο που έχει εκπροσωπήσει διάφορες ας πούμε ε, διάφορα συμφέροντα σαν, σε ιδιότητα δικηγόρου πάντα ε, στο παρελθόν είναι βέβαια ε, ό,τι και να πει κάποιος για το παρελθόν του είναι ένας γνώστης ε, να διεθνών συνθήκων για το δίκαιο που λειτουργεί ε, στο, στο ΝΟΙΕ ε, για τις διεθνείς συνθήκες κτλ. Και είχα την ευκαιρία να το πάρω μια συνέντευξη πριν από δέκα μέρες περίπου. Και αυτό που είπε μεταξύ άλλων, είπε πολλά, ήταν μια συνέντευξη να φανταστείτε σχεδόν μια ώρα, ε, είπε, ότι ο μόνο, είπε αυτό ακριβώς που είπατε και εσείς πριν λίγα λεπτά, ότι ο μόνος λόγος που ε, πέρασε η συμφωνία των Πρεσπών ήταν ε, για να μπουν τα σκόπια στο ΝΑΤΟ. Και ανέφερε και το εξή ότι... Η ίδια η συμφωνία των Πρεσπών βάσει της δικής του ε, βάσει την εμπειρία που έχει ο ίδιος ε, σαν ε, διεθνολόγος και δικηγόρος ε, διεθνούς δικαίου για 40 και πλέον χρόνια το κείμενο αυτής της συμφωνίας ήταν σίγουρο ο Φράνσις Μπόρο ότι το έγραψε ε, ή το ίδιο το State Department ή δικηγόροι που τους ανέθεσε ας πούμε αυτή τη δουλειά το State Department. Και ανέφερε επίσης τον Μάθιου Μίμιτς, τον μεσογραδιτή του ΟΙΕ για το Μακεδονικό, ότι τον βάλανε, τον διόρισαν ε, μεσογραδιτή για το Μακεδονικό ζήτημα μέσω του ΟΙΕ, απλά για να μην φανεί ότι στην πραγματικότητα ο Μίμιτς λειτουργεί υπέρ 
ε, των συμφερόντων και των στόχων της, ε, του State Department. Ε, δηλαδή έλεγε ότι ουσιαστικά είναι στέλεχος του State Department των Ήμιτς και ότι προσχηματικά και μόνο φάνηκε ότι ήταν διορισμένος από τον ΟΗΕ. Αυτά λοιπόν ήταν τα σχόλια του Francis Boyle, δεν είναι δικά μου λόγια, και τα βασίζει γι' αυτά ε, στην προηγούμενη εμπειρία που έχει ε, ως ε, δικηγόρος διεθνών υποθέσεων, ε, ακόμα και στην περιοχή των Βαλκανίων από τα χρόνια που ήταν ε, δικηγόρος ε, της Βοσνίας, ε, και από την εμπειρία του διαβάζοντας τέτοιες συμφωνίες και τέτοια κείμενα ε, και γνωρίζοντας ας πούμε, το τρόπο που λειτουργούν αυτοί οι παράγοντες. Οπότε ήταν απόλυτα σίγουρο σε αυτό ότι η συμφωνία του Πρεσπών είναι ε, μια συμφωνία που προέρχεται απευθείας από το State Department. Ναι, τη βρίσκει όμως ότι είναι καλώς καμωμένη ή ότι μπορεί να εκπέσει γιατί δεν είναι σωστή, γιατί δεν πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Ε, καταρχήν τη θεωρεί παράνομη και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί αυτό που ακούμε από ε, κάποιες φωνές ε, εντός Ελλάδας είναι ότι δεν μας αρέσει η συμφωνία αλλά τελείωσε το θέμα, δεν ανατρέπεται, έπεσαν υπογραφές, δεν αλλάζει τίποτα. Ο Φράνσις Μπόλιο λέει ότι η συμφωνία είναι μάλλον παράνομη και ότι μάλλον έρχεται σε αντίθεση με τη συμφωνία της Βιέννης και τις ε, διεθνείς συνθήκες και μπορεί ενδέχεται να παραβιάζει και τους κανονισμούς του Συμβουλίου της Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ε, οπότε θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία αν η Ελλάδα ή αν ακόμα και τα Σκόπια ε, κάποια στιγμή αμφισβητήσουν νομικά αυτή τη συμφωνία με αυτό το τρόπο ή μάλλον με αυτούς τους τρόπους ότι μπορεί να δικαιωθούν ότι είναι μια συμφωνία που μπορεί όντως να, να ανατραπεί μελλοντικά. Ήταν ε, ε, πάρα πολύ σίγουρος ας πούμε για, ε, για αυτό και δεν θεωρεί την ίδια την συμφωνία θετική εξέλιξη ούτε για την Ελλάδα ούτε καν για τα Σκόπια πιστεύει δηλαδή Ερχόταν στο συμπέρασμα που μόλις συζητήσαμε και εμείς, ότι αυτή η συμφωνία θα συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση, ε, την γενικότερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή των Βαλκανίων. Ο μόνος λόγος που ε, επέβαλαν τις δύο χώρες να περάσουν με το ζόρι αυτή τη συμφωνία ήταν για να μπουν τα σκόπια στο ΝΑΤΟ για τους στρατιωτικούς στόχους που έχει το ΝΑΤΟ στην περιοχή και έκανε μια πρόβλεψη ο Francis Boyle ότι αργά ή γρήγορα αυτή η συμφωνία από μόνη της θα καταρρεύσει, δεν θα εφαρμοστεί. Ο μόνος λόγος που πέρασε ήταν για να μπουν τα σκόπια στο ΝΑΤΟ, αυτός ήταν ο στόχος και έπρεπε να βρεθεί κάποιος στόχος να γίνει αυτό. Και όλα τα υπόλοιπα... Μελλοντικά δεν θα εφαρμοστούν. Δηλαδή το έλεγε αυτό ο Φράντσις Βόλου με σιγουριά. Ε, θα μου πει κανείς ένα άτομο, είναι μια άποψη είναι αυτή, μπορεί να πέφτει έξω ο Φράντσις Βόλου, αλλά αυτή είναι η άποψη ενός ατόμου ο οποίος δεν έχει σχέση άμεση ούτε με την Ελλάδα ούτε με τα Σκόπια. Είναι ένας ουδέτερος παράγοντας, αλλά είναι και ένα άτομο το οποίο έχει πάνω από 40 χρόνια εμπειρία σε τέτοια ζητήματα. Ναι, ένα είναι σίγουρο ότι οι Σκοπιανοί θα την καταπατήσουν και θα θελήσουν να φανούν ως έθνος και να ζητήσουν ό,τι ονειρευόταν τόσα χρόνια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα διάφορα σημεία τα οποία ξέρουν πολύ καλύτερα αυτοί που ασχολούνται με το διεθνές δίκαιο τα οποία υπάρχει ασυμφωνία στην πράξη, δηλαδή ενώ μιλούσαν υποτίθεται και αναφέρεται μέσα στη συμφωνία ότι θα έπρεπε να υπάρχει έργα όμες στην ουσία καταπατείται αυτό το πράγμα και έχεις ε, άλλους όρους του μακεδονικού μακεδονικός ε, καθώς επίσης και τα αρχικά που δίνεται στα Σκόπια 
που δίνονται στα Σκόπια για το διαδίκτυο είναι ναι, στην ναι. πραγματικότητα Μακεδονία και δεν είναι Βόρεια Μακεδονία. Ναι, το NK. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, ε, είναι ότι θα έπρεπε να, έχει λήξει, να είχαν λήξει όλες οι διαδικασίες το 2018. Δεν έχουν λήξει. Ναι. Ε, επίσης, η εντολή την οποία είχε ο κύριος Νίμιτς από τον ΟΗΕ ήταν μόνο για το όνομα να βρει λύση, όχι να βάλει άλλους διαφορετικούς όρους που αυτή τη στιγμή η συμφωνία περιέχει μια σειρά από διάφορους άλλους όρους και δεν έχουμε δει ακόμα τις οικονομικές επιπτώσεις που θα φανούν τώρα όπως έχει ξεκινήσει το μεγάλο πρόβλημα με την Κίνα που η Κίνα δέχεται τα κρασιά της Μακεδονίας συγγνώμη τα κρασιά των Σκοπίων ως Μακεδονία και δεν δέχεται τα ελληνικά κρασιά που έχουν κατοχυρωμένη την ονομασία Μακεδονικό κρασί Ακριβώς. και αυτή τη στιγμή έχει ξεσηκωθεί η Βόρειος Ελλάς ναι. επάνω και οι επιχειρηματίες υπάρχει, μας λέγανε για μια πολύ μεγάλη άνθηση επιχειρηματικότητας που θα προκύψει και εδώ βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα αρχίζει να έχεις μια επιχειρηματική ασφυξία εις βάρος της Ελλάδος είναι μια σειρά από πράγματα και επίσης ότι η συμφωνία θα πρέπει να γίνει μεταξύ κρατών τα οποία έχουν πλήρη ανεξαρτησία και ισχύ. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι κάτω από την ξένη ισχύ των δανειοδοτών της, της τρόικας κουαρτέτου όπως θέλετε να το πούμε, στο οποίο ουσιαστικά την καθορίζουν και ποιε είναι οι νομοθεσίες που θα περάσει. Άρα ουσιαστικά έχεις να κάνεις με ένα κράτος το οποίο δεν έχει ανεξαρτησία ασχέτως το τι ψέμα θέλουν να μας πουλήσουν στην Ελλάδα ότι είμαστε ανεξάρτητοι και τελείωσαν τα μνημόνια βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και τώρα και για πολλά χρόνια ακόμα μας περιορίζουν και είμαστε μέσα σε έναν γύψο καθώς επίσης, επίσης ότι ε, θα έπρεπε η συμφωνία αυτή να μην γίνει μέσα από ύποπτες συναλλαγές είτε δωροδοκίες με οποιονδήποτε τρόπο και εκεί έχουμε και τον μυστηριώδη αν θέλετε κατά τη γνώμη μου και το στοιχεία έχεις βγάλει εσύ πάρα πολλά για το τι ακριβώς είναι ο νήμιτς δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος μισθοδοτείται από τα σκόπια να λειτουργήσει ως διατητής πολύ σαφώς θα λειτουργήσει εις βάρος της ομάδος από την οποία δεν πληρώνεται Ακριβώς. Έτσι είναι. Ανοίξατε τρία ζητήματα στα οποία θέλω να αναφερθώ. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με με κάτι που αναφέρατε στην στην αρχή του ερωτήματος που αφορά το έργα Όμνες που ήταν και ένα βασικό επιχείρημα της τωρινής κυβέρνησης υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών ότι δηλαδή με αυτή τη συμφωνία κατοχυρώνεται το όνομα Βόρεια Μακεδονία κρίσης παγκοσμίως. Ο Φρέντσις Μπόλο είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση δεν ισχύει το έργα όμνες και η κάθε χώρα ε, ανά το κόσμο ε, είναι δεύτερη να αναγνωρίσει τα σκόπια με όποια τονομασία προτιμάει. Οπότε αν, θέλουνε, αν θέλει κάποια χώρα να αναγνωρίσει τα, σκο... ε, τα σκόπια ως μια ακόμα και σήμερα μπορεί. Δεν απαγορεύεται από αυτή τη συμφωνία παρά αυτά που μας έλεγαν από την ελληνική κυβέρνηση και από αυτά που έλεγε ο Νίμιτς κτλ. Ο μόνος τρόπος, σύμφωνα με τον Πόλο, να γίνει πραγματικά, να εφαρμοστεί πραγματικά το έργα όμνες, είναι με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του, για κάτι που δεν έχει γίνει. Ε, βέβαια έχουν δει, ας πούμε, τη Ρωσία πρόσφατα με την αναγνώριση των Σκοπίων ως Βόρεια Μακεδονία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη έχουν κάνει το ίδιο, αλλά τουλάχιστον στο νομικό κομμάτι και τυπικά, 
δεν υπάρχει, αυτή η, δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Κάτι που σημαίνει ότι αύριο, ακόμα και μια χώρα που τους έχει αναγνωρίσει σήμερα ως Βόρεια Μακεδονία, μπορεί ξανά να τους αναγνωρίσει ως και τη Μακεδονία. Ε, οπότε αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που μετέφερε ο Francis Boyle στην συνέντευξη που του πήρα. Κάτι βέβαια που δεν συζήτησε που δεν συζήτησε και νομίζω ότι είναι ίσως και το μεγαλύτερο όπλο που έχει η ελληνική πλευρά είναι ακριβώς αυτό που είπατε, ότι αυτή η συμφωνία έγινε ε, από μια, ε, και αναγκάστηκε μια χώρα, η Ελλάδα, να την υπογράψει και να την κυρώσει, ενώ η ίδια δεν είναι κυρίαρχο κράτος. Και ως χώρα που δεν είναι κυρίαρχο κράτος, ε, δεν έχει και την κυριότητα πάνω στην ίδια την εξωτερική πολιτική ε, της χώρας. Ε, και εδώ έρχομαι, παρόλο που δεν ανέφερε το θέμα της κυριότητας ο Francis Boyle, έρχομαι στα δόλια του όσον αφορά έναν άλλον τρόπο που μπορεί να αμφισβητηθεί η συμφωνία. Είπε ότι το διεθνές δίκαιο προ, ε, προβλέπει την ακύρωση κάποιας, ε, κάποιας συνθήκη, κάποια συμφωνία μεταξύ χωρών, αν είναι προϊόν απάτης ε, και ό,τι σχετίζεται τέλο πάντων με την απάτη, με το ψέμα, με την παραπλάνηση ε, κτλ. Εδώ λοιπόν ε, θεωρώ και εγώ ε, προσωπική εκτίμηση ότι θα μπορούσε να... Ε, να ε, να μπει σαν επιχείρημα και το θέμα της μη κυριότητας, της μη κυριαρχίας της Ελλάδας. Και εδώ μπορεί να μπει και άλλο ένα ζήτημα, αυτό που αναφέρατε πριν από λίγο, που αφορά το Μάθιου Νίμιτς και εδώ μπορώ να αναφέρω και κάποια στοιχεία από την έρευνα που έκανα για τον Μάθιου Νίμιτς. Ο Μάθιου Νίμιτς, που από το 1999 ήταν ο ειδικό ε, διαμεσολαβητής του ΟΙΕ, το μακεδονικό ζήτημα, τυπικά τουλάχιστον. Ε, ο Φρένσις Μπόρ όμως λέει ότι ήταν στην πραγματικότητα υπάλληλος του State Department. Ο, ο Μάθη Νίμιτς, σε αυτή τη θέση που είχε τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια, έπρεπε όντω να είναι ένα ουδέτερο πρόσωπο προς τις δύο πλευρές. Στην πραγματικότητα και με βάση την δραστηριότητα του ίδιου του Μίμιτς δεν το βλέπουμε αυτό. Και ίσως το πιο ε, χοντρό παράδειγμα που υπάρχει για την μη ουδετερότητα του Μίμιτς είναι το γεγονός ότι το 2000 ε, είναι ε, στέλεχος Μικιό που ο ίδιος ίδρυσε με έδρα τη Θεσσαλονίκη το κέντρο δημοκρατίας και συμφιλίωσης στην νότιο-ανατολική Ευρώπη Center for Democracy and Reconciliation in Southeastern Europe με έδρα τη Θεσσαλονίκη πάντα ε, και αυτή είναι μια Μικιό, μια οργάνωση η οποία χρηματοδοτείται από πάρα πολλές ενδιαφέρουσες πηγές από το State Department, από το Foreign Office της Βρετανίας, από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμα και από το Ελληνικό Υπουργείο ε, Εξωτερικών. Για να μην πω ε, στο θέμα, μήπω σε κάποιους άλλους χρηματοδότες όπως το Open Society Foundation και τα παρακλάδια της. Ε, χρηματοδοτήθηκε, είναι... αλλά λέω ότι δεν χρηματοδοτήθηκε με μεγάλο ποσό και σε σημαντικό βαθμό. Ναι. Ε, πάντως το Open Society Foundation είναι μια μικιό που έχει ιδρυθεί και ανήκει στον γνωστό σε όλους μας George Soros. Αυτή η μικιό του Μάθη Νίμιτς στη Θεσσαλονίκη λαμβάνει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες πηγές για να εκδίδει ε, σχολικά βιβλία ιστορίας. Και αυτά τα βιβλία ιστορίας των Βαλκανίων που εκδίδει αυτή η οργάνωση όχι τώρα που πέρασε η Συμφωνία των Πρεσπών αλλά εδώ και χρόνια ε, αναγνωρίζουν τα Σκόπια ως σκέτη Μακεδονία οπότε πώς μπορεί ο ίδιος να έχει ιδρύσει μια οργάνωση που αναγνωρίζει μέσα τα βιβλία που κυκλοφορεί αναγνωρίζει 
όποιος Μακεδονία και ταυτοχρόνως να είναι ουδέτερος μεσοδαβητής στο μακεδονικό ζήτημα. Δεν γίνεται. Οπότε ο Francis Boyle ε, στη συνέντευξη που του πήρα λέει ότι είναι και αυτό ένα στοιχείο που ενδεχομένως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για να αμφισβητηθεί νομικά η Συμφωνία των Πρεσπών ως προϊόν απάτης. Μαζί με άλλα επιχειρήματα βέβαια, δεν είναι το μοναδικό επιχείρημα, αλλά είναι και αυτό βέβαια ένα σημαντικό επιχείρημα που μπορεί κάποιος να θέσει. Ναι, και βλέπουμε το εξής, ότι αυτό το Ίδρυμα έγινε με τις ευλογίες της ελληνικής κυβέρνησης, που η ελληνική κυβέρνηση του χάρισε και το κτίριο της βίλας Βαρβάρα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο του είχαν καταλάβει καταληψίες στην Άνω Πόλη, το πήγε αστυνομία, τους έβγαλε έξω και συνεχεία μετά το χαρίσανε σε αυτόν τον οργανισμό, την ΜΚΟ και μάλιστα υπήρξε και χορήγηση για την επισκευή του και την αναπαλλαγή του. Και βλέπουμε επίσης και μια σειρά άλλων τέτοιων περίεργων οργανώσεων Διαβλακανική Επιτροπή για τη Συνεργασία στην Παιδεία και στον Πολιτισμό. Yeah. Ε, σύμφωνο σταθερότητος για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Yeah, yeah. Ε, επιχειρηματικό Συμβούλιο του Συμφώνου Σταθερότητος. <laughs> ε, βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν οργανώσει εδώ και καιρό και χρόνια μια σειρά από διάφορες τέτοιες οργανώσεις και οργανισμούς που ουσιαστικά είναι για να προωθήσουν αυτό το έργο. Και εκεί έχουμε δύο πράγματα. Βλέπουμε έντονη την επιρροή και την παρουσία Αμερικανών παραγόντων από το προξενείο και ούτω καθεξής αλλά και ορισμένων Ελλήνων επιχειρηματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα Σκόπια και ένας μάλιστα από αυτούς όποτε ερχόταν ο Νίμιτς έμενε στη βίλα του ναι. και στο, στο ίδιο το βιογραφικό γράφει ότι γινόταν συζητήσεις ε, παρουσία διαφόρων παραγόντων μεταξύ των οποίων ήταν και ο γνωστός μας μακεδονομάχος Μέρτζος ο οποίος έγραψε στο τέλος υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών και όλοι μείναν ναι. σύξυλοι πως ο άνθρωπος που υπερασπιζόταν τόσα χρόνια την ελληνικότητα της Μακεδονίας ξαφνικά λειτουργούσε και έκανε άρθρο υπέρ της σωστής συμφωνίας των Πρεσπών. Όχι, και βλέπουμε πέρα. επίσης ότι ο ίδιος επιχειρηματίας όπως λέει στις ε, ιστοσελίδες του που έχει αναρτήσει ε, συνεργάζεται και με την ε, εταιρεία που βγάζει τους ε, περίφημους πόρους που δεν μπορούν να παρουσιαστεί το φυτό ξανά αλλά βέβαια είσαι αναγκασμένος να αγοράζεις μόνο από αυτούς αυτά τα μεταλλαγμένα προϊόντα Ναι Πολύ σωστά και αν κοιτάξει κανείς ε, στην ιστοσελίδα της της ΜΚΟ που είναι cbrse.org Αναφέρονται διάφορα άλλα γνωστά πρόσωπα, αλλά και εταιρείε που εμφανίζονται ως χρηματοδότες αυτής της οργάνωσης. Το Hyatt Regency, η Θεσσαλονίκη, η Alpha Bank, τα Τσιμέντα Τιτάν, η Εθνική Τράπεζα, η Coca-Cola 3Ε και μετά άτομα όπως ο Νίκος Ευθυμιάδης, ένας εφτάσεις και ο Ελληνοαμερικανός βιομήχανος Άλεξ Σπάνος, Άλεξ Σπανός. Ναι, αυτός έχει πεθάνει τώρα. Ναι, αλλά η ζωή προφανώς ήταν χρηματοδότης. Ναι, ο οποίος ήταν και πολύ φίλος με τον Μπούστο Μπρεσβύτερο. Ναι, πολύ σωστά, είχαν προσωπική φιλία. Και ταξίδευε μαζί του στο αεροπλάνο, τα θυμάμαι αυτά. Ναι. Και εμφανίζεται ως χρηματοδότης και το ελληνοτουρκικό επιμελητήριο. Α. Με έναν Όσμαν Καβάλα. 
όπως αναφέρεται το όνομα στην σελίδα αυτής της ΜΚΟ. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα δίκτυο χρηματοδότησης και υποστήριξης αυτής της ΜΚΟ που αυτό το δίκτυο τυχαίνει να προωθεί και να υποστηρίζει και την συμφωνία των πρεσπών. Οπότε ξανά μπορεί κάποιος να θέσει το ζήτημα κατά πόσο μπορεί ο ιδρυτής αυτής της ΜΚΟ, ο Μάθη Νίμιτς, ο οποίος εξακολουθεί να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής της οργάνωσης, κατά πόσο μπορεί να είναι ουδέτερος μεσολαβητής ανάμεσα στις δύο χώρες. Ε, νομίζω ότι προφανώς η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να είναι. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι βρισκόταν σε αυτή τη θέση από τη δεκαετία του 1990 μέχρι και σήμερα. Ναι, και βλέπουμε ότι μέσα από αυτήν την οργάνωση έχουν περάσει διάφοροι πρεσβευτές της Αμερικής. Ναι. Και μάλιστα στα εγκαίνια αυτής της οργάνωσης το 2000, το Μάιο του 2000 αν κάνω δάθος, είχε παρευρεθεί μεταξύ άλλων και ο Κώστας Σιμίτης τότε ως πρωθυπουργός. Ε, ναι, και ο Νίκολας Μπένος που ήταν τότε πρέσβης είχε πάει εκεί. Ναι. Σωστά. Οπότε μιλάμε για μια οργάνωση που είναι πολύ στενά διακλαδωμένη και δικτυωμένη ε, και, με την, ε, και με το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδος αλλά και με το προσωπικό του State Department της Αμερικής και της Πρεσβείας εδώ και μετά βέβαια με ένα δίκτυο βιομηχάνων, εταιριών, τραπεζών, άλλων οργανώσεων, άλλων νοικιών, ακόμα και πανεπιστημίων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ναι, και όπως γράφουν στις διάφοροι δημοσιογράφοι στις ιστοσελίδες ότι οι χωρισμένα καλοκαίρια στη βίλα του συγκεκριμένου επιχειρηματία ήταν και ο Νίμιτς αλλά και ο πρέσβης ο Βασιλάκης που ήταν ο από την ελληνική πλευρά εκπρόσωπος της Ελλάδος στη Βουρβουρού της Χαλκιδικής μιλάμε ναι. ουσιαστικά βλέπουμε ότι υπήρχε μια διασύνδεση τελείως προσωπική πια πέρα από την επίσημη που γινόταν για τις διαβουλεύσεις Ναι, μιλάμε ότι αυτό ξεπερνάει κάθε διπλωματική ας πούμε επαφή ανάμεσα στις διάφορες δευρές μιλάμε για προσωπικές σχέσεις προσωπικές φιλίες θα μπορούσε να πει κανεί και ενδεχομένως για συμφωνίες και σχεδιασμούς που γίνονται εκτός σημών πλαισίων της υπολογματίας. Ναι, και ο συγκεκριμένος, μιλάμε επιχειρηματίας, διετέλεσε και πρώτος του συνδέσμου βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος από το 1993 στο 1997. και αυτή τη στιγμή ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων στην Βόρεια Ελλάδα α, έχει μια συγκέντρωση την Παρασκευή για να δει πώς θα αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που προκύπτει από τις α, ονομασίες των προϊόντων. Και εγώ αναρωτιέμαι όταν την επόμενη εβδομάδα από ό,τι λένε θα κάνει επίσημη επίσκεψη ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας στα Σκόπια και από τώρα λένε ότι θα έχει μαζί του μία σειρά επιχειρηματιών θα είναι αυτοί του είδους οι επιχειρηματίες που θα τον συνοδεύσουν Προφανώς και θα είναι και μιλάμε τώρα για μια κατάσταση όπου αυτή η τάχα μου αντιμετώπιση του προβλήματος μου ακούγεται πάρα πολύ σαν ε, αυτό που ισχυρίζεται το Macedonian League αυτή η ομάδα, αυτή η οργάνωση που ανέφερα νωρίτερα α, που αντί κάποιο στην σελίδα αυτής της οργάνωσης ε, ε, αναφέρουν ότι πλέον ε, δίνουν ε, έμφαση κυρίως 
αυτή την τήρηση και την εφαρμογή της Συμφωνίας Πρεσπών από την πλευρά των Σκοπίων. Δηλαδή δεν φτάνει που, ε, που κυρώθηκε αυτή η Συμφωνία. Πρέπει, να, πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε μη τυχόν και δεν τη τηρήσουν οι Σκόπια. Να τηρηθεί, να μην ανατραπεί και απ' την άλλη να μας λέει ο, και όλας ο ιδρυτής, ο πρόεδρος ξέρω εγώ αυτής της οργάνωσης, ότι δεν ανατρέπεται με τίποτα. Είναι νόμιμη, νόμιμα κυρωμένη συμφωνία και δεν αλλάζει με τίποτα. Οπότε ίσως μιλάμε για μια τέτοιου είδους λύση εντός των εισαγωγικών του προβλήματος με, τα, με την ονομασία των α, προϊόντων. Δεν βλέπω μια συμφωνία η οποία έχει δυσμενείς άμεσες εθνικές συνέπειες για τους Έλληνες και για από πλευράς ιστορίας, πολιτισμού αλλά και καθαρά οικονομικής, οικονομικές ε, επιπτώσεις οι οποίες είναι δυσμενείς. Δεν γίνεται είναι ανάπτυξη και... με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πρόκειται να κλείσουμε όλες τις βιομηχανίες να αλλάξουν το brand name το οποίο έχουν φτιάξει με τόσο κόπο, με τόσο αίμα για να το πάρουν κάποιοι άλλοι και να μπορούν να αγορά με τη δικιά τους ονομασία. Ναι και βλέπουμε ότι πέραν από αυτή την απόφαση της Κίνας για την ονομασία των κρασιών ε, βλέπουμε ότι η σκοπιανή πλευρά πηγαίνει ελεύθερα σε διάφορες εκθέσεις προϊόντων ε, στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές. Ναι, όπως στη Γερμανία πρόσφατα και παρουσιάζει μακεδονικά κρασιά, βόρειο μακεδονικά κρασιά, σκέτα μακεδονικά κρασιά. Με αυτήσες, με διαφημιστικό υλικό και όλα τα σχετικά. Ναι. Το θέμα είναι μπορεί να πουληθεί η εθνική συνείδηση και να είναι ανταλλάξιμη με ορισμένα οικονομικά ωφέλη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι που δεν έχουν υπολογίσει. Δηλαδή δεν έχουν υπολογίσει δύο πράγματα μέσα σε όλη αυτή τη συμφωνία που από τους γιάπης των αμερικανικών επιτελείων δεν υπάρχει αυτή η παράμετρος. Γιατί μιλάμε για νεαρούς οι οποίοι έχουν τελειώσει το κολέγιο και τα βλέπουν τα πράγματα ε, συμπλήν ανακατάδια μετά ε, με αριθμούς ε, τα οποία νομίζουν ότι μπορούν να τα βάλουν σε μια σειρά. Αλλά οι ψυχές δεν λειτουργούν έτσι. Έτσι λοιπόν ο υπεριαλισμός και επεκτατισμός των σκοπιανών δεν μπαίνει σε αυτά τα μέτρα και στα καλούπια όπως δεν μπαίνει και όσων Ελλήνων αποφασίσουν να αντισταθούν. Ακριβώς. Για... Αυτό δεν υπολογίζεται στις προβλέψεις των ας πούμε ε, καριέριστων διπλωματών που κάθονται σε κάποιο γραφείο κάπου στο State Department, κάπου στην Washington και ετοιμάζουν εκθέσεις και προβλέψεις και αριθμούς που δείχνουν πως όλα θα πάνε καλά με αυτή τη συμφωνία δεν υπολογίζουν ποτέ το το καθαρά ανθρώπινο παράγοντα τις αντιδράσεις από άτομα που είτε έχουν κάποιο άμεσο, κάποια άμεση σχέση με το θέμα και που έχουν πολλά να χάσουν αν τελικά εφαρμοστεί και προχωρήσει αυτή η συμφωνία αλλά και μετά από άτομα που για πατριωτικούς λόγους και συναισθηματικούς λόγους και τα λοιπά ε, δεν θέλουν να... Δεν θα, θα αγωνιστούν να μην περάσει μια τέτοια συμφωνία. Αυτό δεν είναι κάτι που προβλέπουν οι γραφειοκράτες του State Department και του κάθε State Department ε, ανά το κόσμο. Ξέρουν ότι ναι θα υπάρξει δυσαρέσκεια, αλλά πολλές φορές υπολογίζουν ότι α, θα το ξεχάσουν σε μερικά χρόνια, η ζωή συνεχίζεται, δεν μπορούν να μας εγγύξουν, εμείς είμαστε οι δυνατοί. Ε, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, έχουμε και τα κόμματα με το μέρος μας. Τους έχουμε εξαγοράσει. Ε, ναι, τους έχουμε εξαγοράσει, τους έχουμε στο χέρι, ξέρω τι, και δεν θα γίνει τίποτα. Θα περάσει 
αυτό που θέλουν οι Ισόδα. Η ιστορία δείχνει ότι δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα και είναι πάντοτε κάποιο παράγοντα που του έχει ξεφύγει. Ακριβώ. Και ήταν και ο παράγοντα ο οποίο του ξέφυγε και βγήκε πρόεδρο ο Τραμπ. Ναι. Εκεί βέβαια πιάνουμε μια άλλη μεγάλη συζήτηση <laughs> την ψυχολογία του Αμερικανικού λαού και του τι αντιπροσώπευαν σε αυτές τις εκλογές οι δημοκρατικοί το τι αντιπροσώπευαν οι ρεπουμπλικάνοι που ποντάρισε ο Τραμπ στην ξεχασμένη σιωπηλή πλειοψηφία των παραδοσιακών Αμερικανών των φιλήσυχων της δεκαετίας του, της νοοτροπίας της δεκαετίας του 50 και του 60 Πάμε σε μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για το χρόνο σου. Και εγώ θα σας ευχαριστήσω από πλευράς μου. Χάρηκα πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Και θα χαρώ να μιλήσουμε. Μια άλλη φορά θέλω να αναλύσουμε και να δούμε την αμερικανική νοτροπία πώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή η αμερικανική κοινωνία γιατί ψήφισε τον Τραμπ και ότι πρόκειται να επακολουθήσει. Άλλωστε, τα κέντρα εξουσία στην Αμερική είναι πάρα πολλά. Και α νομίζουμε εμεί ότι είναι ένα ή δύο. Εσύ το ξέρει πολύ καλύτερα. Ε, Ακριβώ. Και πολύ ευχαρίστω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Επίση. Καλή συνέχεια.